0: el compromiso es una de las características más importantes de la vida cristiana sin compromiso creo que la relación con Dios no podría existir de tal manera que creo que también sin compromiso no hay avance en la vida cristiana en la vida cristiana todo requiere compromiso De hecho en la vida en general requiere compromiso Los matrimonios requieren compromiso las, eh, en La universidad requiere compromiso Los colegios, la iglesia requiere compromiso eh, Tener unas buenas finanzas requieren compromiso Estar saludable requiere un compromiso Todo requiere un compromiso Y la vida espiritual requiere un compromiso y, y la palabra de Dios está llena de muchos compromisos que debemos de tomar y Dios cada instante, cada momento nos va eh, motivando a que coloquemos eh, eh, o que subamos el nivel en los compromisos y ya hemos hablado de lo inicial que era la oración y luego hablamos de la alabanza la semana pasada. Y hoy quiero eh, contemplar los compromisos porque creo que la motivación de nuestro corazón para subir el nivel en cualquier aspecto de nuestra vida, sea familiar, sea espiritual, eh, sea eh, eh, financiera o, o, o de conocimiento, tiene que ver con el compromiso. Entonces, si tocamos este punto hoy, creo que nos va a abrir más la puerta y el camino para los siguientes mensajes de predicación y podamos entender que Necesitamos comprometernos entonces quiero que Dios nos toque el corazón hoy de una manera muy especial en la Biblia encontramos varias frases encontramos frases como o frases o dichos o versículos que por ejemplo en el caso de Josué dice mi casa y yo serviremos a Jehová está hablando de compromisos encontramos si obedecieras mis mandamientos te bendeciré encontramos si sacas y si apartas lo vil y lo menospreciado y solamente retienes lo bueno entonces tenemos y, y habla de compromiso encontramos dice es necesario que yo mengüe más que Cristo crezca es un compromiso encontramos palabras como el que deje a padre y madre o el que se case debe dejar a padre y madre y, y, y seguirme o, o seguir o simplemente entrar a hacer una relación o un matrimonio es compromiso. Pablo habla de todo lo considero como pérdida por conocerte a ti todo es un compromiso entonces los pequeños avances de la palabra de Dios tienen que ver con compromisos y sin compromiso no hay crecimiento sin compromiso en la vida no hay crecimiento sin compromiso no hay carrera sin compromiso no hay matrimonio sin compromiso no hay avance, sin compromiso no hay un buen trabajo, sin compromiso no hay una buena relación con Dios, entonces el compromiso está en el centro de nuestros, de, de, de nuestros valores más importantes, el compromiso está en el centro del valor más importante, el joven conoce a la novia y si no se compromete a cuidarla, pues la novia lo deja, ¿por qué? porque no se comprometió a cuidarla, entonces todo tiene que ver con el compromiso, el compromiso es una parte muy importante Pero el compromiso tiene una característica Que no solamente es importante Sino que depende de cada uno de nosotros No es una cuestión que Dios ponga Es algo que nosotros tenemos que poner Quizás si lo pudiéramos resumir en pocas palabras Dios pone la gracia, Dios pone el poder Dios pone el querer, el hacer Pero el hombre tiene que poner una sola cosa El compromiso Así es que repita conmigo Compromiso más fuerte, compromiso Entonces eh, el compromiso tiene muchísimas cosas Por el compromiso usted puede entender y ver tantas cosas que pueda tener una persona El compromiso en su vida depende y, y muestra quién es usted El compromiso demuestra cuál es su madurez De hecho vamos a ver cinco cosas que el compromiso demuestra Que el compromiso muestra sobre una persona Que el compromiso indica en una persona y quiero llevarlas a cinco cosas, tome nota porque creo que le van a ayudar más adelante. Lo primero que el compromiso muestra es mi nivel de madurez. Vamos a ver y pensemos en un niño. Cuando vemos un niño y un adulto, la diferencia cuál es, es su compromiso, es su madurez. ¿Qué marca la madurez entre un niño? La capacidad de comprometerse en algo. ¿Sí? Uno ve adultos y los adultos se comprometen en cosas como una familia entera. Un niño, un jovencito de estos No se le puede pedir esa clase de compromiso ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad emocional Entonces su compromiso muestra su nivel de madurez El compromiso que usted tenga en su matrimonio Muestra el nivel de madurez como esposo El compromiso que usted tenga en su trabajo Muestra el nivel de madurez en su trabajo El compromiso muestra muchísimas cosas A nivel de la madurez Por eso el adulto, aunque crezca y aunque parezca adulto si no tiene compromiso parece una persona que tenga el concepto no sé si lo han escuchado de Peter Pan es una persona que no quiere escuchar quiere crecer más no se quiere comprometer dónde está ese vacío tan grande que se observa en el compromiso está en esa pequeña decisión en la madurez en esa pequeña decisión de no comprometerse con cosas mayores entonces el compromiso una de las primeras cosas que muestra es mi nivel de madurez quiero que él sepa eso entonces quiero que se pregunte en este momento qué tan maduro es usted recuerde que la palabra de Dios nos dice que una de las metas en Jesús es llegar a ser maduros como es él o sea llegar a ser perfectos y, y qué era lo que lo caracterizaba a Jesús se comprometía no se comprometía con cosas pequeñas, se comprometía con cosas inmensamente especiales, grandes. ¿Por qué? Porque su madurez mostraba o su compromiso mostraba madurez. Se comprometió hasta la cruz, ¿sí? Los niños, podemos ayudarle a los niños allá. Si cierran esta, lo agradezco. Entonces, los, eh, el compromiso de madurez muestra, perdón, el compromiso muestra la madurez en una persona. En Jesús mostró toda la madurez y la Biblia nos dice que no hubo nadie tan perfecto como Jesús ¿Por qué hablamos de que Jesús fue perfecto Porque se comprometió, no es cierto Se comprometió desde el principio hasta el final Bueno la segunda característica o la segunda cosa Que su compromiso muestra y mi compromiso Es nuestra capacidad, repita conmigo capacidad, capacidad. Más fuerte capacidad. capacidad Y la capacidad tiene que ver con la capacidad que usted tiene para llevar algo, para cargar Cuando hay compromiso usted puede tener más responsabilidades Cuando a mayor compromiso bíblicamente que la persona tenga más se le da Por eso la Biblia nos dice que entre más se le perdona, entre más se le da, más se le pide Entonces ¿qué muestra el compromiso que usted tiene capacidad para aguantar yo a un niño no le puedo dar una, una capacidad como vuelvo y digo tener un hogar Porque él no tiene capacidad no tiene ese compromiso Pero Dios nos va encontrando en nuestro contexto a cada uno de nosotros Y nos va diciendo les voy a dar un poco más un poco más un poco más Entonces hay gente que no tiene más capacidad de crecer Que no se le puede dar más responsabilidades porque no tienen más compromiso Quiero que piensen esto Quizás usted está en un momento de su vida donde no se le puede dar más y Dios no le puede entregar más Porque no tiene capacidad, entonces cuando habla capacidad no es, está hablando de una habilidad Está hablando de compromiso, ¿sí? ¿En qué cosas no se está comprometiendo? Y usted dice, pero me falta esto, digamos a nivel económico en administración Usted dice, bueno, ¿por qué Dios no me da más? Porque quizás no tengo la capacidad de administrar y cuando está hablando de la capacidad, está hablando en pocas palabras De el compromiso de administrar correctamente Entonces, quiero que eso lo tengan muy claro La vida espiritual es igual ¿Por qué yo no puedo subir a un nivel más en mi liderazgo? ¿O por qué no puedo subir a un nivel más de servicio? Porque no tengo un compromiso sobre esta área en mi vida Dios espera un compromiso De hecho, Dios nos dice Y la palabra de Dios nos dice que Jesús les habló a sus discípulos Y les dijo, vengan y vean pero al final les dice, vengan y muera. ¿Qué pasó de aquí hasta acá? Compromisos. Fueron pasando de nivel a nivel. De nivel a nivel. Y subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo. Cuando en la vida cristiana no tenemos compromiso, nos estancamos. De hecho, en todos los aspectos usted se estanca. El líder deja de ser líder cuando se estanca y deja de comprometerse con su aprendizaje. El hombre de familia deja de ser el líder y deja de crecer la familia cuando pierde la visión y la pierde porque dejó de comprometerse con esa visión específicamente. Entonces el tema del compromiso es de las cosas más importantes. ¿sí? Quiero llevarlo a la tercera cosa o la tercera cosa que nos demuestra el compromiso. Confiabilidad. Repita conmigo, confiabilidad. Y la confiabilidad. Tiene que ver con una persona que se compromete. Sinónimo de confiabilidad es una persona comprometida Quiero que piensen esto ¿En quién puede usted confiar más? En la persona que más está comprometida con usted ¿Estamos? Una empresa ¿en quién confía más? En la persona que más está comprometida No puede confiar más en el que le falla todos los días Tiene que confiar en aquel que está comprometido continuamente cuando una persona o un esposo pone su confianza totalmente en la, en la esposa Es porque la ve totalmente comprometida con el matrimonio Cuando un padre eh, que tiene los, los tres dedos de frente o los cinco dedos de frente o los cuatro Le da a sus hijos posesiones o les da responsabilidad Cuando ve que su hijo está comprometido con su vida, con la responsabilidad entonces compromiso es igual a confiabilidad estamos en ello piensen en una empresa piensen en las cosas de dios una persona confiable es una persona que puede una, que es comprometida entonces cuál es su nivel de compromiso y por supuesto que tenemos muchas áreas es usted una persona comprometida en su matrimonio se puede confiar si hoy tiene eh, una eh, dinero y se le puede se le podría confiar eh, un millón de euros de libras se le puede confiar una casa se le puede confiar la vida de un niño Es usted una persona de compromiso está usted dispuesto a comprometerse se le puede confiar algo dentro de la iglesia una labor de enseñar de evangelizar de predicar Yo conozco mucha gente que dice yo quiero evangelizar pero no son capaces de comprometerse con salir a evangelizar y como no son capaces de comprometerse con salir a evangelizar, por ejemplo, no pueden llegar y pasar al siguiente nivel. No porque uno quiera, sino porque ellos mismos no son capaces de comprometerse. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no fueron confiables? Porque no hubo compromiso. Hay quienes faltan al pacto de amor en el hogar porque no son confiables, no se comprometieron al pacto que habían hecho cuando se casaron. Eso es falta de compromiso. Por eso entendemos que el compromiso es, está en los valores más importantes de nuestra vida y debe ser conocido y debemos analizar cómo comprometernos mejor. Bueno, la cuarta o el cuarto aspecto que se ve o que el compromiso demuestra es la fe. Repita conmigo: fe. ¿Qué significa fe? Fe es creer en Dios. Creer en Dios requiere. Compromiso y se lo planteo de esta manera La gente piensa que creer en Dios es un Sentimiento creer en Dios no es un Sentimiento la fe no es un sentimiento La fe es una decisión esa decisión está Hecha de un compromiso yo puedo decir Dios te creo creer en Dios decir que Tengo fe que él es mi Dios pero con mis Acciones no comprometerme lo que significa que yo no tengo fe Entonces fe es igual a creer Pero creer se demuestra con el compromiso El apóstol Santiago lo llegó a decir de esta manera Dijo muéstrame tu fe por tus obras Déjeme lo parafraseo Muéstrame tu fe por tu compromiso ¿Cómo sé usted que tiene fe en el Señor? Porque está comprometido en la obra ¿Cómo sabemos que usted tiene fe en el Señor en la oración o en lo que hace? Porque está comprometido en la oración. ¿Cómo sé que usted tiene fe en el Señor en cuanto a sus finanzas? Porque está comprometido financieramente con el Señor. ¿Cómo sé que usted tiene fe para vivir la vida? Porque usted demuestra con sus acciones su compromiso. Entonces le pregunto ¿Cuál es su nivel de fe? ¿Cómo está su fe? ¿Tiene usted fe? Verdaderamente la puede mostrar su compromiso? ¿Es algo que usted se nota en usted? El compromiso está en el centro de nuestros valores y debe de ser mantenido y para subir el nivel necesitamos tener el compromiso mucho más claro. Y por último, quiero decirles que eh, el carácter muestra mi compromiso. La única forma de llegar y de crecer en todos los aspectos es a través del compromiso. No conozco una persona que haya bajado de peso sin comprometerse. No conozco una persona que haya alcanzado, uh, 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 haya tenido una carrera sin haberse comprometido. No conozco una persona que haya formado su carácter, aprendido a perdonar si no hay compromiso. Mire, para perdonar hay que tener compromiso. Para ser un buen padre de familia hay que tener compromiso. Usted necesita negarse y necesita tomar decisiones. Para ser un buen creyente o para ser creyente, usted necesita compromiso. Para jugar fútbol, necesita compromiso. No hay peor cosa que jugar fútbol con alguien que no quiere jugar y que no se compromete. Ah, cambiémoslo. Dame otra persona. Por favor, a este, no, a este no lo escojamos para el siguiente partido. ¿Por qué? Porque no demuestra compromiso. El compromiso es de lo más importante, usted tiene que tener compromiso con su familia, con su matrimonio, con su vida, con su integridad, tiene que tener compromiso. El compromiso es necesario en todos los aspectos, pero sobre todo el compromiso muestra su carácter. Entonces piense sus niveles de compromiso y le voy a dar tres razones por las cuales creo que una persona no tiene compromiso. Por las cuales creo que son las fallas Las tres fallas que yo pensaría en este momento Que yo creo en este momento que son esenciales O las más significativas a la hora de comprometernos ¿Sí? y, y quiero que usted se identifique con ellas Si ya se identificó en su vida y ya observó su familia Pensó en sus hijos, pensó en su vida espiritual Y analice, digo, bueno, ¿dónde me falta el compromiso? ¿Sí? Y, y quiero darle las tres razones Creo que son esas, las tres razones primarias de, Por las cuales una persona no alcanza Esos niveles de compromiso Y la primera, anótela allí donde está Es la falta de visión Repita conmigo, falta Más fuerte, falta De visión Miren, la primera razón Es que creo, es que la gente no sabe Que tiene que comprometerse Primero, la gente no sabe Cómo comprometerse o no sabe en qué tiene que comprometerse. ¿sí? Eh, la gente no sabe cómo dar. El compromiso es como una escalera. El compromiso es como un mapa. Los compromisos son como un mapa en los que uno da un paso, tiene que dar otro y tiene que dar otro. Es muy fácil verlo en la educación. En primaria uno tiene que ir de primero de primaria al siguiente, al siguiente, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, en universidad, primer año, segundo año, tercer año, en el colegio uno va haciendo y así se muestra paso por paso el compromiso, pero la gran mayoría de personas les ha faltado visión para comprometerse, no tienen un deseo de algo con lo que tengan que comprometerse, no saben, no tienen una visión, no tienen una meta, ¿por qué? porque les falta visión, no se comprometen con su salud porque no piensan en, en, en que pueden bajar de peso, en que pueden solucionar algo, o no saben simplemente cómo hacerlo. No hay una ruta para hacer ese compromiso que tienen que hacer. ¿sí? Y como no saben esa ruta, no alcanzan a comprometerse en sus vidas. Entonces yo quiero que piensen esto. ¿Le falta a usted una ruta para su compromiso? ¿Le falta en este momento una ruta para el compromiso financiero? ¿Para el compromiso emocional, espiritual? ¿Dónde le falta su ruta? En estos días tenía una conversación con una persona y me decía, en todo este tiempo he tenido todo, dinero para hacer muchísimas cosas. Ya hubiera tenido y hubiera podido hasta comprar una casa o la mitad de una casa. No, no entendí cuál fue la de las dos que me dijo. Pero me ha faltado un norte, no sabía, no pensé. Mire, quiero decirle que le faltó un mapa, le faltó compromiso le faltó algo para llegar a ese lugar, le faltó compromiso, compromiso es igual a mapa, ¿Sí? usted necesita para entender, yo, bueno cómo me comprometo, qué tengo que hacer, usted va a buscar una casa y dice bueno dónde tengo, tengo que ahorrar, luego tengo que hacer esto, luego tengo que buscar la casa, luego abro con el broker, luego hago esto y luego comienzo a pagar, hay un punto para hacer todas esas cosas. Yo comienzo ahorrando, comienzo haciendo esto. ¿Cómo me caso? Pues busco, tengo una novia, mire, lo pienso. Voy por, este, voy, voy por este ámbito que es eh, eh, amigos, luego eh, le, le pido, me vuelvo amigos especiales, luego le pido que sea mi novia, luego me caso, luego tenemos hijos, luego tenemos nietos. Es un compromiso. ¿Cómo hago para subir a cada nivel? Y quiero que sepa una cosa, cuando uno no sube ese nivel con la persona o en lo que está, uno se queda en las etapas. Entonces también está la gran pregunta, ¿qué etapas usted no quemó porque le faltó visión? Lo veíamos en estos días y sí, hablando con los chicos nuestros que van a tener el matrimonio muy pronto, hablan de, les decíamos si sí, eran capaces de entender qué significaba su matrimonio, se estaban, estaban adiestrándose para casarse, se estaban comprometiendo con eso. Si usted me pregunta a mí a quién tengo que escoger hoy, yo escogería a la persona más comprometida yo no voy a escoger a la persona que tenga mejor dones mejores dones o que tenga la persona bien parecida tengo que escoger a la persona más comprometida Y le pregunto usted cómo piensa que Dios piensa Dios escoge de acuerdo al compromiso porque al que mucho se le da mucho se le pedirá y en el momento que usted ponga algo usted ponga una responsabilidad en alguien que no está comprometido inmediatamente se queda la responsabilidad se cae ha pasado con líderes en la iglesia, pero también ha pasado en matrimonios. Yo conozco infinidades de casos de padres que no se comprometieron con su matrimonio y se cayó. Pero también veo mujeres que no se comprometieron con su matrimonio y no salió adelante o sus hijos no salieron adelante. Veo hombres creyentes y mujeres creyentes que no se comprometieron con Dios y todo se cayó con el tiempo. ¿Por qué? Que les faltó visión, les faltó compromiso, no sabían cómo hacerlo. Pero ahora usted está en la casa del Señor. Amén. Bueno, la segunda razón por la cual creo que las personas y que no nos comprometemos en muchas cosas es por temor. Ahora quiero que entienda el temor es opuesto a Dios, a el amor. Y el temor tiene una base muy interesante. El temor tiene la base del egoísmo. Piensen en esto. Si no nos comprometemos es porque no queremos dar más de nosotros. ¿Por qué no se ha comprometido más en aspectos de su vida? ¿Por qué no se ha comprometido más en dar a otros? La verdad es el egoísmo, es la falta de amor ¿Por qué no se compromete más con el Señor? Por egoísmo, tengo que tener placer para mí Mi propio bienestar muchas veces no me deja Que yo me comprometan en un aspecto de mi vida Entonces quiero que piensen esas cosas donde usted por temor Cuando me dice la gente no es que no puedo me da mucho temor Está teniendo temor, ¿por qué? Porque tiene temor a que lo hieran, tiene temor a fallar Y al fin y al cabo todo se resume en algo Estoy pensando en mí y cuando yo estoy pensando en mí, es egoísmo Si usted no se compromete, ¿por qué no se compromete un esposo en su matrimonio bien, hacerlo bien? ¿Sabe por qué no se compromete? Porque quiere pensar en él Porque quiere satisfacción personal Porque no quiere negarse, porque no quiere dejar su pasado porque no quiere comprometerse en su matrimonio. ¿Por qué no se compromete un creyente con Dios? Porque no quiere dejar el pecado, por temor, por egoísmo. ¿Por qué no llegamos a más cosas con Dios? A veces hay gente que dice, bueno, es que no estoy listo en este momento. Lo que está diciendo no es que no está listo, lo que está diciendo es que no quiere comprometerse. Porque Dios nos abre la puerta para que todos estemos comprometidos. Él hace la parte más difícil. Lo único que espera de nosotros es el compromiso. ¿Estamos aquí? ¿Amén? Entonces, vemos el ejemplo de ese padre que no se compromete. Y lo que estamos viendo, que no se compromete con qué? Con su matrimonio. Pero puede que no se comprometa con su salud. Miren, hay padres que yo conozco y casos donde son personas enfermas. Y, y se enfermaron no a los 60, a los 70, a los 80 años. Se enfermaron 30 años antes y, y comenzaron a, a, a decaer en su salud y les dejaron la responsabilidad a sus hijos. Y, y sus hijos en, en la mediana vida dicen, pero ¿qué pasó con mi papá? Y uno ve que al padre le faltó compromiso con su salud. Recuerdo siempre los y diciéndome, mi hijo, yo necesito estar muy bien porque yo no puedo ser una carga para ustedes en el futuro. Y eso se quería decir, yo necesito estar comprometida con mi salud. Eh, eh, luego hablamos de finanzas, digo, yo lo tengo todo listo. Estaba comprometida con sus finanzas, eh, mis relaciones, estoy comprometida con mis relaciones, con ustedes. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo no puedo ser una carga. ¿Cuándo somos una carga? Cuando pensamos en nosotros mismos, cuando somos egoístas. Piensen esto, ¿está usted comprometido? ¿Es usted una carga? ¿Qué puede hacer para que Dios entonces cambie eso? No quiero que se sienta mal, lo que quiero es llevarlos a pensar en, este es mi estado, necesito tomar un paso adelante, necesito dar un paso adelante. Miren, uno se pregunta y, y le dice, padres que conocen aquí, bueno, disciplinen a sus hijos y ellos no los quieren disciplinar porque, por egoísmo, no quiero salir de mi zona de confort. Y lo que están haciendo es no comprometerse con ellos. Más adelante el no comprometerse con ellos tiene una consecuencia de dificultad para sus hijos en la vida y muchos de ustedes y nosotros estamos sufriendo porque nuestros padres no se comprometieron no se comprometieron a dejar el alcohol, no se comprometieron a tener una esposa la esposa no se comprometieron a respetar al marido, no se comprometieron a hacer varias cosas podían saber que los tenían que hacer, los sabrían, pero no se comprometieron entonces el compromiso es importantísimo hay padres que me dicen, mire eh, esposos, es que mi esposa no me respeta, yo no siento que ella no me respeta. Pero ellos no se han comprometido con Dios a respetar a Dios. Entonces si usted no se compromete no va a poder tener el compromiso o la respuesta a, o el, 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 el fruto de ese compromiso en su vida. Muchos esperamos la gloria sin compromiso. ¿Cuántos en este momento y uno abre un, un, una cosa de YouTube, uno abre cualquier eh, cosa, eh, eh, cualquier canal de estos y está viendo una predicación y de repente sale una persona y dice ¿Cuántos de ustedes quieren tener dinero en este momento? ¿Cuántos de ustedes quieren hacerlo? Lo que la sociedad nos está planteando el día de hoy es téngalo todo sin comprometerse, los matrimonios dicen o la gente que se va a vivir juntos Dicen ¿Cuántos de ustedes por qué no se van a vivir juntos Y no se comprometen en un matrimonio? Y hay gente que le da vueltas al matrimonio Y dicen no, yo no creo en el matrimonio No, 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 lo que está diciendo es Yo no quiero comprometerme Porque el matrimonio legalmente es compromiso Entonces quiero tumbar ese, ese soporte emocional O esa, ese, esa manera de pensar de que nuestras vidas las podemos vivir sin compromiso La vida espiritual y con carácter tiene que tener compromiso Si usted quiere tener una buena libertad financiera debe de levantarse en la mañana a trabajar Si usted no tiene compromiso con su trabajo ¿Qué va a hacer? Bueno la Biblia nos dice el que no trabaja que no coma Es interesante la perspectiva bíblica frente a eso o sea que el señor en todos los aspectos nos pide compromiso bueno y la tercera razón por la cual creo la primera es de falta de visión no saben en qué comprometerse o cómo comprometerse no tienen una meta me encanta estos jóvenes que de repente están todos desordenados en su vida y cuando tienen la meta inmediatamente se ponen a hacer y a trabajar en esa meta algunos se casan y se componen porque tuvieron algo y tuvieron la visión pero tuvieron que salir del temor y del egoísmo. Pero tercero, el desorden. La razón por la cual no nos comprometemos es por el desorden. El desorden es igual a inconstancia. La inconstancia es igual a falta de compromiso. El desorden financiero es inconstancia. La falta de administración es inconstancia. Entonces, muchas veces no solamente es Falta de compromiso con el matrimonio o falta de compromiso Pero es exceso de compromiso con otras cosas Repita conmigo, exceso, exceso. De, compromiso. de compromiso A veces estamos comprometidos con otras situaciones totalmente diferentes El joven en muchas etapas de su vida cae en un No está comprometido, ¿por qué? Porque está comprometido con las drogas entonces, mi falta de compromiso es que tengo muchos otros pequeños compromisos que no tienen valor. Hay algunos que tienen compromisos con el Facebook. Están comprometidos horas y horas con las redes sociales. Por consiguiente, no se pueden comprometer con su matrimonio. Hay otros que tienen un compromiso en otras cosas, con el fútbol. Conozco gente que tenía compromiso para estar en la iglesia con, eh, con el fútbol, por ejemplo, los fines de semana. Y no podían tener la iglesia o no podían adorar a Dios porque tenían otros compromisos pequeños. Y, y la persona dice, es, disculpe, yo tengo muchos compromisos. Entonces, el desorden me hace tener falta de compromiso. Ahora le hago la pregunta, ¿cuáles son sus compromisos? ¿Está usted en desorden? ¿Por eso usted no puede seguir adelante? Si usted está comprometido en gastar en ropa, entonces no va a estar comprometido en ahorrar, ¿estamos? Si usted está comprometido en ver Netflix hasta las 3 o a las 2 o a la 1 de la mañana y ver horas diarias de Netflix, usted no se va a poder comprometer a leer la palabra de Dios, va a ser imposible porque no se puede estar comprometido en todo. Entonces el desorden trae falta de compromiso. Y usted lo puede ver, las personas más productivas que hay son personas comprometidas con sus disciplinas y comprometidas con ciertas cosas y son las que menos desorden tienen. ¿Por qué? Porque dicen, no puedo comprometerme si no tengo un buen orden. Entonces, muchas veces la falta de orden, o el, perdón, el desorden o el compromiso excesivo con otras cosas, Hace que mi compromiso esté mal. Que yo no me pueda comprometer. Muy bien. Quiero darle rápidamente. Tres versiones de un mismo versículo. Para que usted pueda entender un poco más. Acerca de lo que significa la falta de compromiso. Santiago capítulo 1 versículo 8. Y quiero darle tres perspectivas. Que lo ayudarán a pensar. En que usted debe de comprometerse. En su necesidad de compromiso. Y la primera es esta versión o esta perspectiva. En la Reina Valera, escuche lo que dice, el hombre de doble ánimo, o sea, el hombre sin compromiso, ¿por qué tenemos, no tenemos compromiso? Porque tenemos doble ánimo, porque no nos hemos comprometido. El doble ánimo es un día pienso una cosa, el otro día pienso otra cosa. Hoy quiero hacer ejercicio, me comprometo, mañana no. Hoy quiero bajar de peso, mañana no. Hoy quiero ahorrar, mañana no. Hoy quiero tener un matrimonio bueno con mi esposa. Mañana no quiero tenerlo. Es falta de qué? De compromiso. Esa falta de compromiso aquí entre nos. Le quiero decir una cosa. Trae locura. Repita conmigo. Locura. ¿Y por qué trae locura? Porque el hombre de doble ánimo que tiene dos posiciones. Sufre una especie de esquizofrenia a proporciones bajas. ¿Qué es la esquizofrenia? Izquierda. O derecha. Es estar en dos pensamientos El producto o la locura es estar en dos pensamientos Hay una cosa eh, que nos pasa a las personas A mí me pasa, ¿qué me voy a poner hoy en la mañana? yo estoy pensando en una cosa o en la otra Y a veces digo, me estoy volviendo loco ¿Cómo quisiera tener toda la ropa de la misma manera Para ser como Albert Einstein Que solamente tenía un, un, un tipo de vestido Camisa blanca y pantalón negro ¿Qué quiere decir? Hay un tipo de esquizofrenia Que es continuamente las variantes El desorden o la falta de compromiso Produce locura Han estado ustedes Han visto una persona que viene a la iglesia El día de hoy Mañana piensa otra cosa y no vuelve Y luego vuelve y dice Y uno dice bueno sería mejor que estuviera afuera O que estuviera aquí Pero no que estuviera aquí y allá Y uno ve un tipo de locura Y luego comienzan a pensar bueno el Señor me ama Pero quiere que yo esté afuera es lo mismo que se ve en un matrimonio. Pero escucha esto, bien claramente, iglesia. Cuando alguien está comprometido, bien comprometido se ve como una persona cuerda. ¿Por qué se ve como una persona cuerda? Porque siempre piensa lo mismo, no cambia. ¿Estamos? Yo amo al Señor, pero ¿por qué no lo demuestra? Bueno, porque hay, hay, hay una especie de esquizofrenia espiritual. Entonces, escucha esta versión. El hombre de doble ánimo, o sea, sin compromiso, es inconstante en todos sus caminos. No alcanza. Es inconstante. ¿Sí? Santiago, capítulo 1, versículo 8, en la nueva traducción viviente. Escuche lo que dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, no tiene compromiso. Abra sus ojos a esto porque le estamos hablando de esto, le va a ayudar. O sea, no tiene compromiso. ¿Y qué es? ¿Cuál es la respuesta? Son inestables en todo lo que hacen. Usted es inestable en su servicio a la iglesia. Si usted no tiene compromiso. Un día quiere servir, otro día no quiere. Un día lo hace con pasión, otro día dice, ¡ay, qué pereza! Es falta de compromiso. Vamos a Dios habla hoy. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. O sea, no tiene compromiso. Y no es constante en su conducta. La falta de compromiso trae inconstancia. Entonces, piensen en esto. Ahora quiero darle y plantearle mapas. Cuando usted necesita y la manera de pensar y, y, y la manera de aplicar esto es plantearse mapas en su vida, pasos. Lo primero que hace una persona en, en cuando tratan o una de las fallas más grandes que hace en la consejería es eh, tienes este problema, esto es lo que tienes que arreglar. Ahora tiene que ver, pero ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo puedo yo comprometerme? ¿Sí? Ya dijimos el problema, no hay compromiso, hay falta, hay dificultades. Entonces, para eso se plantea algo que se llama un plan. Y, y todo el mundo tiene un plan. Hay un plan para salir de deudas, hay un plan para... Eh, eh, para subir de peso hay un plan para bajar de peso hay un plan para casarse hay un plan para todo hay un plan para estudiar para qué? para arreglar el compromiso hay un plan el ser humano necesita ver planos necesita ver mapas en su vida para comprometerse y yo le voy a plantear siete mapas importantes siete caminos siete compromisos importantes en su vida espiritual necesito que anote ahora eh, en Lucas capítulo 9 versículo 57 al 62 le voy a contar algo no lo vamos a leer pero le voy a contar Muchos caminaron con Jesús bueno vamos a ver el 57 solo dice que mientras que la gente caminaba le, Veían a Jesús y se querían comprometer con él o le querían seguir perdón Y veían que hacía milagros y veían que tenía muchas cosas y veían que hacía cosas Supremamente hermosas en su vida Tal como nosotros las vemos Vemos restauración, vemos matrimonios sanos Vemos eh, finanzas recuperadas Vemos milagros, vimos trabajos Y así era la gente Y comenzaban a seguirle Y le decían mira señor yo te quiero seguir Pero ¿qué era lo que los detenía Su falta de compromiso Y aquí vemos uno de los casos dice, Uno le dice te seguiré A cualquier lugar que vayas o sea me comprometeré y en el versículo 58 Jesús le responde los zorros tienen cuevas donde vivir los pájaros tienen nidos Pero el hijo del hombre no tiene nada le estaba diciendo antes de comprometerte piénsalo bien Piensa bien qué es lo que tienes que hacer piensa si te puedes comprometer Dice ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza versículo 59 entre otros dice dijo otro que quería seguir a Jesús Necesitaba compromiso Jesús siempre va a pedir compromiso Ven y sígueme le dijo el mismo Jesús Cuántos de ustedes han sido llamados El hombre aceptó pero repita conmigo pero sí. Más fuerte pero sí. pero le dijo Señor deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre Versículo 60 Jesús le dice Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos Haz un compromiso hasta en tu vida familiar. El compromiso necesita ser en todos los aspectos. Si usted quizás necesita comprometerse con su grupo de células, necesita comprometerse con, la, con, eh, con orar en la mañana, necesita comprometerse con su ejercicio, necesita comprometerse con los domingos, el, el compromiso siempre va a generar un precio que pagar. El que quiera hacer deporte tiene que levantarse temprano. El que quiere ahorrar tiene que negarse cosas personales porque el compromiso siempre requiere una negación o un sacrificio. Siempre requiere que usted pague un precio. Entonces en ese mismo versículo le dice ven y sígueme y el versículo 60 le dice deja que los muertos se entierren. Los muertos espirituales se entierren a sus propios muertos imagínate y luego le dice tu deber es ir y predicar acerca del reino de los cielos. Él le quería seguir, dijo no, una vez que te comprometes Tu deber es continuar con lo que te has comprometido Versículo 62, Jesús le dijo El que pone la mano en el arado y luego mira atrás No es apto para el reino de los cielos Ahora déjeme se lo traduzco por favor El que no se compromete no es apto para el reino de los cielos La persona que no es capaz de comprometerse No es apta para el reino de los cielos no se puede, porque el reino de los cielos requiere compromiso. El reino de los cielos no requiere que Dios lo lleve. El reino de, de los cielos requiere, Dios me habla y yo me comprometo con Él. Él hace la parte difícil, pero yo me tengo que comprometer en lo básico, en mi decisión. ¿Amén? Repita conmigo, el reino de los cielos, de los cielos. no es apto para aquel, para aquel que no se compromete. Usted necesita comprometerse. En lo que sea, al nivel que sea ¿Quiere bendición? Requiere compromiso en La gracia es una cosa supremamente maravillosa Pero necesita compromiso Entonces voy a darle rápidamente Siete compromisos esenciales Que usted debe tener Apunte, saque teléfono Haga lo que necesita hacer Los que están en casa igual Primero, el compromiso con mi conversión Usted necesita comprometerse con su conversión y ahí tiene un tablero que lo va a ayudar y le va a dar ese camino. Escuche lo que dice o lea lo que dice allí mientras que usted escucha. El compromiso con mi conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es caminar en una dirección hacia el infierno y voltearse y caminar en la siguiente dirección opuesta. Pero no es suficiente con que usted simplemente crea y dé la vuelta. Es necesario que usted camine. Y cuál es el camino de la conversión Bueno no lo vamos a poner allí pero lo voy a leer Y mientras que los chicos lo ponen en Hechos 2.38 nos dice Que Pedro les dijo arrepiéntanse Pero luego de arrepentirse les dijo bautícense ¿sí? Y luego de bautizarse les dijo tendrán perdón de pecados Y luego de recibir el perdón de pecados recibirán el don del Espíritu Santo Entonces vamos a nuestro diagrama y usted lo podrá entender Si quiere anotar la cita bíblica Está en Hechos 2, 38, 39 Entonces el primer paso de compromiso De conversión es estar perdido Y ese paso todos estábamos allí en el paso 1 ¿Cuál era? Estábamos perdidos sin Cristo Pero quiero llevarlo al siguiente grado De su compromiso es Creer que Jesús es su Salvador ¿Sí? Todos nos encontramos en que estábamos perdidos En el infierno y que íbamos a ir al infierno hasta allá Y estábamos totalmente perdidos El primer paso de crecimiento De compromiso es comprometerme Con Jesús es mi salvador ¿Qué significa? Yo te acepto como mi salvador Te necesito Si una persona no llega a ese nivel De necesitar a Jesús como su salvador Olvídese que tiene una relación con Dios No la puede tener porque Jesús primero Tiene que salvar a la persona Pero el siguiente El tercer punto Estamos allí chicos perdón el primero estar perdido el segundo Jesús es mi salvador el tercero y esto es muy importante donde la gran mayoría se han quedado es creer que mi señor Jesús es mi señor entonces le voy a explicar una vez usted está perdido Dios lo salva y muchas personas se quedaron bueno yo creo que Dios me salvó pero no entregaron sus vidas. A Jesús para que él fuera su señor. ¿Qué significa señor? Que comenzaron a obedecerle en todas las áreas. Y hay un momento en la vida cristiana. En su compromiso donde usted le tiene que soltar la familia. Donde usted tiene que aprender a obedecer. Hay mucha gente que está afuera. Eh, que un día conocieron a Jesús. Y lo tienen en su corazón. Pero tienen cero compromiso con él. No van a una iglesia. No se comprometen con su crecimiento. No se comprometen con nada. Y esas personas aunque lo tienen... En su corazón viven unas vidas sin crecimiento. ¿Por qué viven unas vidas tan vacías? Porque no han experimentado nada con Él. Pero la tercer punto o el tercer siguiente o la siguiente escalón o la siguiente parte del mapa de crecimiento en la conversión es que la persona decida que Jesús es su Señor. Comienza a colocar su vida bajo la obediencia a Cristo. Su matrimonio en obediencia a Cristo. Su vida personal en obediencia a Cristo. Su sexualidad en obediencia a Cristo. Entonces es la típica persona que llega a la iglesia. Y dice pastor yo tengo problema con la, eh, con la inmundicia sexual. Yo quiero tener relaciones con todo el mundo. Pero yo recibí a Jesús hace dos años. O hace un año. Hace un, un año recibí a Jesús. Y he estado en discotecas. Y he salido. Y he estado y he venido. Y no sé cómo estoy así. Pero no me siento bien. Pero continúo en este pecado. La persona llega a la iglesia y comienza a decirle Señor, ahora quiero que seas mi Señor. No solamente quiero que me salves, ahora quiero obedecerte. Usted necesita subir a ese nivel. ¿Está usted en ese nivel? Ese nivel se nota, se nota porque usted quiere obedecer. Y usted quiere estar bajo una persona que le indique el camino. Lo que lo lleva al cuarto nivel o al cuarto paso de ese compromiso de conversión. Y es que usted se vuelve hijo ciertamente la palabra de Dios nos dice que cuando recibimos a Jesús somos hijos pero yo quiero mostrarles de este punto usted no puede ser hijo si usted no le pone al Señor toda su vida bajo su control entonces quiero preguntarle está toda la vida suya bajo el control de Jesús es cierto que usted puede decir Jesús es mi Señor o usted solamente puede decir Jesús es mi salvador cuál de las dos y si ahora usted puede decir bueno Jesús es mi señor Aprendió después de esta la gran lección de ser hijo A ser hijo no solamente es una posición es un aprendizaje Yo conozco gente que le obedece al señor pero son súper legalistas Y son tan legalistas que no son capaces de experimentar el amor de Dios Ya le obedecen y dice señor yo yo te obedezco yo soy tu siervo Pero no son capaces de experimentar algo que se llama la paternidad de Dios. Entonces el siguiente paso es entender que usted es hijo. ¿Entiende usted que es hijo? Realmente no solamente aquí lo experimenta. Si Dios es su padre usted se siente hijo. Y se siente hijo aceptado. ¿Estamos? Pero por último creo que el último nivel de esta. De el compromiso de su conversión es. Decidir ser discípulo repita conmigo discípulos Y qué significa discípulo significa una persona que ahora no solamente es hijo sino que ahora Quiere aprender de Jesús miren muchos se quedan experimentando la paternidad pero no quieren Seguir a un siguiente nivel de querer estar y de ser hijos de Dios entonces Quiero que lo vean en ese momento vaya notándolo. Le voy a leer una parte de la, de la palabra de Dios No hay necesidad que la proyectemos Pero está en Mateo capítulo 13 versículo 10 y 11 Escuche esto pues los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron por qué enseñas a la gente Por medio de ejemplos o parábolas En el versículo 11 nos dice Jesús les contestó a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de los cielos pero no a los demás en otra versión dice a los discípulos yo les cuento cosas les dejo entender cosas que son secretas pero a la multitud yo no a Jesús lo seguían multitudes escucha esto por favor a Jesús lo seguían multitudes en todos los tiempos les encantaba lo que les daba de comer... Les encantaba ver milagros... Les encantaba que los sanara... Les encantaba que les diera... Eh, eh, escucharon de la multiplicación de los panes y los peces... Y dijeron bueno... Con Jesús nos vamos a hacer millonarios... Venga... ¿Estamos? Le seguía mucha gente... Pero él se concentró en sus discípulos... Entonces su compromiso con su conversión... Va desde estar perdido... A crecer... A creer que Jesús es su salvador... A creer que Jesús luego es su Señor. Luego tiene que entender que es hijo. Y luego entiende y quiere. Decide ser un discípulo. ¿En qué nivel está usted? ¿Cuál es su compromiso? Pastor ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo me convierto? Bueno ahí está su camino. Del siguiente paso. Voy a siguiente, la siguiente escalera. El siguiente mapa. Usted tiene que tener compromiso con la gracia. Repita conmigo. Compromiso con la gracia. Más fuerte por favor ¿Compromiso? compromiso con la gracia Y lo que vemos en el mapa es que lo primero es que usted tiene que saber que es un pecador Mire la primera conclusión antes de conocer a Cristo es saber que usted es un pecador Saben hay personas que no han entrado en el reino de los cielos porque no creen que hayan pecado ¿Sí? entonces uno se encuentra en la calle y dice mira quiero que sepas que te vas a encontrar el día de mañana con el Dios del cielo y él dice yo pecado yo nunca he pecado no hombre si sí he hecho unas cosas pero no creo eso es la persona que no cree que haya pecado para entrar en el reino de los cielos usted tiene que saber que ha pecado de hecho la razón por la cual usted entra en el reino de los cielos es porque ha pecado sin eso no hay nuevo nacimiento si hoy una persona se bautiza y no cree que es un pecador no debería bautizarse. El reino de los cielos solamente se abre Cuando usted llega a la puerta y dice Señor, soy un pecador y lo reconozco Es el primer nivel de gracia ¿Y por qué le llamamos gracia si estamos hablando de un pecador? Porque allí es donde Jesús nos encuentra Pero quiero llevarlo al siguiente nivel Una vez que la persona pasa De alguna manera pasa algo que se llama Creer que soy irreprensible Repita conmigo, creer que soy irreprensible y Pablo en filipenses 3 no lo vamos a mostrar quiero que usted se enfoque en esto dice las siguientes palabras tanto me preocupaba yo por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia nadie podía culparme de no haber cumplido la ley Pablo entró en un momento después de saber que era pecador a querer cumplir toda la ley Algunos de sus, de sus momentos En estos momentos se quedaron en la etapa De ser pecador pero otros subieron En gracia a la etapa de decir No yo voy a cumplir Todos los mandamientos Y comienza el legalismo Y comienzan a juzgar esta señora Este señor, esa falda Esta, esto, esta lengua, los colores La ropa, la manera de ser Lo que no hace, lo que no dijo, no vino hoy No lo guardó el Shabbat entonces la siguiente el siguiente periodo de gracia es creer que soy irreprensible y quiero que sepa esto es normal ¿Por qué es normal porque de pasar de ser un pecador pasa a no querer de ser un pecador y quiere ser una persona intachable y Pablo habla de intachable Pablo es el que menciona esas palabras y dice: ahora soy intachable yo a mí no me pueden encontrar nada equivocado Filipenses 3 pero Pablo se equivoca porque es un crecimiento de gracia. Por eso déjeme yo lo llevo al tercero, a la tercera parte de este crecimiento y es entender o creer que soy un miserable. ¿Qué significa eso pastor? ¿Cómo ha un miserable? ¿Debo yo sentirme como un miserable? Bueno vemos en el apóstol Pablo que intentando cumplir toda la ley llega a un punto en su vida donde dice no sirvo para nada. ¿Cómo es que yo intento hacerlo bien? Intento no robar, intento no pecar, intento no mirar Intento no mentir y termino mintiendo Yo le ordeno a mi mente porque yo soy intachable Y me intento no hacer las cosas y llega a una conclusión Creo que soy un miserable, miserable de mí Dice Romanos capítulo 7 versículo 24 De hecho en otra versión dice soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Cada creyente tiene que llegar después de ser pecador a hacer un momento donde dice soy intachable, esto me lo como yo, yo me aprendo. El Señor me llamó pecador, yo voy a hacer todo al pie de la letra, voy a cumplirlo a rajatabla y llegar al punto donde dice hombre lo he intentado, pero soy un miserable. Pablo llegó a ese concepto, soy un miserable, pobre de mí. Cuerpo putrefacto, cuerpo de desecho, dice Pablo ¿Quién me dominará y quién me quitará de este pecado y de la muerte? Pero Pablo pasa al siguiente parte de la gracia Y es entender la gracia de Jesús El cuarto punto de este crecimiento Usted tiene que entender la gracia ¿Y qué es la gracia? Descansar De que usted no puede cumplir la ley Y recibir el perdón Escuche esto es una parte muy importante Si usted no la entiende Quizás todavía no entiende quién es Jesús Pero ese es su crecimiento Usted tiene que llegar a un punto Donde usted mismo se perdona Pero tiene que pasar por pasar Por ser un pecador Por creerse irreprensible Por creer que es un miserable Solamente hasta el punto Donde la gente se encuentra de rodillas Y dice no puedo más Señor yo lo he intentado tantas veces, te amo con mi corazón, pero mi mente me dice otra cosa. ¿Cómo hago? Usted tiene literalmente, siente que alguien tiene que abrirlo por dentro y sacarlo. Se quiere hasta morir. Pablo dice, soy un miserable, no entiendo. En ese momento la persona dice la Biblia en el versículo 25. Gracias de hoy a Dios que la respuesta está en Jesús. Señor, esta vida definitivamente no puedo. Gracias por Jesús, Señor. Él es mi gracia. Uf, Señor, me has perdonado tantas veces. Me has amado tantas veces. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Por eso Él dice, gracias doy a Dios por Jesús. Y finalmente usted entra en crecimiento de gracia en otra etapa. Y la etapa es conocer que en Cristo no hay ninguna condenación. Repite conmigo, en Cristo no hay condenación. Romanos capítulo 8 versículo 1 nos dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecemos a Jesucristo. Ese es el quinto nivel de la gracia. Usted necesita crecer en gracia. No solo en conversión. Quieres que en gracia es necesario que usted pase ese momento. Ahora le hago la pregunta. ¿En qué lugar está? Si usted me dice, pastor, no entendí ninguna. Está en el primero. Si usted está luchando con su interior. Intentando cumplir la ley a rajatabla. Está en el segundo. Si usted se siente miserable ya. Está en el lugar que es. Necesita conocer la gracia. Pero luego necesita entender que no hay condenación para usted. Déjeme lo llevo a la tercera, al tercer mapa de crecimiento. O de, nivel, de niveles y de compromiso más bien. Y es el compromiso de carácter. Usted necesita subir el nivel de compromiso de su carácter. ¿Cómo lo sube? Bueno, Jesús dijo vengan y vean Es interesante que en Juan capítulo 1, 39 Jesús le dice a los discípulos Empezando solamente el evangelio de Juan Dice vengan y vean Mire, la gran mayoría de nosotros Hemos llegado a la iglesia diciendo Vamos a ver qué dice el Señor De repente usted está sentado Pasa un año, dos años Y Dios le va apretando Y le va diciendo perdone Pasa el siguiente paso Y le dice suba Y le dice entregue y por último, vamos a mirar, o no por último, luego miraremos. Y le dice la Biblia en Juan capítulo 1, 39. Bueno, pero estamos, yo se lo leo y quiero que nos situemos en la escalera de crecimiento. Jeff, por favor. Dice, eran como las 4 de la tarde cuando los acompañaron al lugar donde se hospedaba. Y se quedaron el resto del día con él. Para poder crecer en carácter, usted necesita quedarse con Jesús. Quedarse con Jesús significa... Estar con él día a día, no hay otra manera de formar el carácter Y por eso tenemos cinco pasos, primero vengan a ver Luego me niego a mí mismo Usted comienza a venir a la iglesia y a observar Y Dios comienza a subir la perilla, como en el fogón Bajo, medio, alto, super alto, extra alto, no lo sé cómo es ¿No? Se nota que no he cocinado Pero usted necesita subir como en el microondas Del 1 al 20 ¿Qué quiere decir? Vengan y vean, pero luego comienza el Señor A decirle, niéguese a sí mismo Ahora que estás acá, necesitas ir A perdonar, ah pero si me lo hicieron A mí, ¿por qué voy a perdonar? Porque yo te perdono, el carácter Necesita ser formado Pero luego sigue, toma mi cruz Y sígueme, una cosa es Negarse a sí mismo y otra cosa Es tomar su cruz Muchos de ustedes, de algunos de los que están aquí Ya comenzaron a negarse, comenzaron a hacer varias cosas Comenzaron a perdonar, pero ahora comienza la cruz ¿Qué, qué significa tomar la cruz? Usted necesita tomar lo que Dios le ha dado y cargarlo La orden es cargar lo que Dios le dio Y mire cómo, cómo comenzó, vengan y vean Pero luego dice, aún no lo he alcanzado El apóstol Pablo en la mitad de la parte más definitiva Diciendo ya estoy listo, él dijo no aún no lo he alcanzado, sigo a la meta. ¿Por qué es necesario? Porque el carácter se tiene que formar continuamente. Pero por último, el último de los pasos es, perdón, estamos, Jeff, estamos aquí, tomo mi cruz y sigo. Y la siguiente, el cuarto, no lo he alcanzado aún. Y por último, vengo a morir. Vengan y mueran. Entonces les decía que es interesante cómo... El, el evangelio nos dice en el Solamente en el evangelio de Juan Solamente este ejemplo A los discípulos les dijo El primer capítulo Vengan y vean En el capítulo 23 Vengan y mueran Era Pedro quien invitó a decir Ven y ven donde dónde estoy viviendo Y pasa el tiempo conmigo Pasaron tres años Y en, lo últimas palabras de, en las últimas palabras De los tres años Le dijo es necesario que, te, que mueras por mí El Señor va a llevarlo a un compromiso Donde usted Pueda morir por él ahora no físicamente donde usted pueda morir a su yo la gran mayoría de veces a otros les pedirá que sean mártires quizás nos pase aquí quizás no quizás a Juan le pida que sea mártir quizás no pero ciertamente siempre va a pedir algo que se llama carácter y va a hacer que el carácter sea desde vengan y vean y hasta que vengan y mueran por eso Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice hasta que el carácter de Cristo. Hasta que la forma de Cristo sea en ustedes. Entonces yo le pregunto en cuál está. En qué parte está en su vida a nivel personal. Está tomando usted la cruz. Está haciendo, está siguiendo adelante o no lo está siguiendo. En qué punto está en su vida. De su carácter, necesita entender, quiere crecer en su carácter, subir el nivel de compromiso en el carácter, necesita ciertamente formarlo e ir en estos pasos, rápidamente ya se me acabó el tiempo pero lo quiero llevar al último compromiso, tenía tres compromisos más pero lo voy a llevar al último compromiso y es el nivel o el compromiso de intimidad con Dios, el compromiso de intimidad con Dios si hay una de las cosas que son importantes después de la gracia, después de la conversión, la gracia y después del carácter es su nivel de intimidad con Dios y la Biblia nos habla en muchas ocasiones acerca de la comunión con el Espíritu Santo. Y en algunos momento es profetizado como el agua y nos dice que el agua debería llegar hasta los rodillas, hasta los tobillos. Luego el agua sube hasta las rodillas, luego el agua sube hasta la cintura y luego la persona queda nadando en la presencia de Dios. Quiero decirle si usted no tiene este nivel de compromiso su vida cristiana se seca y es el nivel de compromiso de intimidad con Dios y comienza en no saber orar. Muchos de nosotros no sabíamos orar Yo recuerdo que el primer milagro más importante Que yo recibí en mi vida cristiana Era poder orar, iba en un bus de doble plaza O de doble decking, o double decking Y comencé a orar Y no sabía Y usted pasa de no saber orar A aprender a orar Es importante que usted aprenda a orar ¿Y qué significa aprender a orar? No es simplemente repetir Es usted comenzar a tener Una comunicación con Dios Que sea fluida Sí y Marcos capítulo 1 versículo 35 Chicos estamos aprender a orar en el Segundo posición Muy bien no saben orar no saber orar Aprender a orar pero luego usted tiene Que seguir y la Biblia nos dice en Marcos Capítulo 1 versículo 35 no lo vamos a Poner allí dice levantándose muy de Mañana cuando todavía estaba oscuro Salió y se fue a un lugar solitario Y allí oraba, ese es Jesús Y escuche los pasos en los que está No saber orar Luego lo lleva a aprender a orar Es necesario que usted aprenda a orar A comunicarse con Dios Pero luego usted aprende a orar en su intimidad Poquito o de una manera muy limitada Usted pasa al siguiente nivel Y el siguiente nivel es orar en la iglesia Y aquí me parece que muchos se quedan Orando en este lugar pero no son capaces de llevar esa oración a su casa Oran cuando hay música, oran cuando hay gente Pero solamente son oradores de domingo Solamente el domingo pueden orar Pero el resto de días no son capaces Porque pasan de o aprender a orar, a orar en la iglesia Pero luego es necesario que usted aprenda a hacer el devocional A que sea un hombre o una mujer de oración en el devocional ¿Qué quiere decir en el devocional? La Biblia nos dice que deberíamos buscar a Jesús en la mañana, así como Él lo hacía. Usted tiene que volverse una persona en ese compromiso de orar continuamente y diariamente a nivel solitario en su casa. Repita conmigo, devocional. devocional. Tiene que aprender a tener un tiempo. En la mañana, en la tarde, es lo mismo es, 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 Tiene que aprender uno a tener una rutina de, de, de momentos con Dios La única forma como Jesús estableció su ministerio Era que se levantaba y oraba en la mañana Algunos tendrán que hacerlo en la noche, otros al mediodía Pero casi siempre es igual Pero déjenme lo llevo al siguiente nivel en ese compromiso de crecimiento Y es a construir un altar familiar Repita conmigo, construir, construir. Repita, ¿construir? construir Un altar Familiar y les voy a pedir a los de la alabanza que se vayan acercando Mientras que se acercan yo les voy a leer Hechos capítulo 15 versículo 16 Dice después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David Que ha caído y reedificaré sus ruinas y la levantaré de nuevo Esto es una promesa de parte de Dios hacia el futuro de lo que íbamos a hacer y él nos dice que él iba a reedificar el templo, pero quiero que sepa una cosa, esta reedificación tiene que ser en nuestros hogares primero. Si usted quiere seguir al siguiente nivel de adoración y de oración a nivel personal, es hacer un altar familiar. Altar familiar significa un momento donde usted se encuentra con su pareja, con sus hijos, con su esposo y se reúnen a orar continuamente en sus hogares. Usted vive solo tiene que llevarlo a ese nivel Pero es el momento en el que usted comienza a construir A reedificar el tabernáculo de David en su hogar Le hago una pregunta ¿Tiene usted un altar familiar? ¿O sus hijos solamente oran y aprendieron a orar? ¿O ya oran en la iglesia? Hay algunos que ni siquiera oran en la iglesia Es un compromiso que usted necesita Pero déjeme lo llevo entonces a la última parte Después de construir ese tabernáculo usted comienza un periodo donde quiere orar todo el tiempo. Y ese periodo donde usted quiere orar todo el tiempo usted. Quiere estar en intimidad con Dios y esa intimidad con Dios le hace falta. Ya usted quería y quiere tener un nivel de compromiso en la oración. Donde usted no ora en un día y le hace falta. Donde hay algo en usted que Necesita ser llenado y solamente lo puede llenar él. Póngase de pie un momento, ¿sí? Ese nivel de compromiso de la oración es el que desencadena todo el resto de las cosas. Es el lugar más importante, es el momento más crucial de su vida. Muchas veces he estado y digo: y soy trabajólico, me encanta trabajar. Si pudiera trabajar, trabajaría más Y me obligaría más Pero hay momentos y Dios me hace entender David el momento más importante Es tu momento conmigo Es tu momento de oración conmigo Yo quiero que cierres sus ojos allí. El Señor nos está pidiendo compromisos El Señor nos está llevando A subir niveles El Señor te está pidiendo más Tú ya le conociste y lo necesitas Y si estás En un nivel de conversión Donde apenas tienes a Jesús Como tu salvador Quiero que sepas que Él desea Que te vuelvas discípulo Él no te va a obligar Él sabe dónde estás Él no quiere que te saltes las etapas Pero si sí quieres Que crezcas Y mucho más no quiere que detengas Tu crecimiento y en esta temporada Dios nos está hablando acerca de eso Quizás en este momento estás luchando con la gracia Y te sientes pecador Quizás, quizás te sientes irreprensible Quizás estás experimentando Que ya entiendes que Dios es la gracia Jesús ahora necesitas aprender a perdonarte Entender que no hay condenación para ti Pero quizás estás en un momento donde Tu carácter se ha formado y Dios te Dijo ven a ver Y no sepas que hay otro camino más es El momento de negarte a ti mismo De olvidarte de tus propios deleites de Tus propias cosas y de ir y tomar la cruz De Jesús este es el momento de tomar la carga De comprometerte en la iglesia En el servicio En lo que tengas que comprometerte financieramente Si no tomas tu cruz No eres digno de seguir de ese Señor Pero quizás estés en esa etapa Y digas bueno ya estoy en esa etapa Quiero que sepas que Pablo dijo No le ha alcanzado aún Aún no he llegado a la meta Es necesario Que muera Vengan amo. Totalmente soy yo Porque es necesario que yo mengue me Para que Él se levante Y Él crezca a mí Quizás tu nivel De compromiso esté bajo En la intimidad con Dios Bueno Él te dice esta mañana Aprende a orar Tienes la iglesia para que ores Para que te llenes Pero necesitas hacer un devocional Necesitas encontrarme día a día porque aquel que está lejos de mí O separado de mí nada pueden hacer. Y porque yo, si yo me levantaba En la mañana a buscar ¿Qué les hace pensar que ustedes no necesitan? Yo te voy a esperar allí Porque tus oraciones son mi delicia Y algunos de ustedes necesitan ese lugar Necesitan hoy tomar una decisión Voy a hacer mi devocional Pero otros ya lo hacen Necesitas ir al segundo lugar al siguiente lugar y es construir un altar Construye un altar en tu casa construye un altar en tu hogar Reedifica el tabernáculo porque donde la presencia de Dios está ya hay libertad Y muchos hogares no hay tienen libertad porque Dios no permiten O no permite que la presencia de Dios fluya en sus casas Ahora Señor te pedimos que nos ayudes Y si estás allí en ese lugar Entonces comienza a orar todo el tiempo Espíritu Santo gracias Nos comprometemos Piensa qué necesitas hacer ¿Cuál es tu siguiente paso?
1: Digno de recibir y esa canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual No hay nadie más quien pueda salvar, digno de entregarte en mi corazón, vivo oh. por ti. Si sí, vivo por
0: Que pienses en este momento en dónde te Tienes que comprometer Dios te está Doblando al corazón y quiero invitarte a Que hagas algo en fe y quiero que hagas Esto desde tu momento desde tu contexto En el lugar donde estés si llegaste hoy A la iglesia o si llevas mucho tiempo si estás en un momento de bajón en tu vida O si estás en un momento de mucho Crecimiento cualquier momento donde estés quiero que te comprometas y quiero invitarte a que te comprometas delante de Dios y Dios solamente necesita una señal de parte de nosotros y con tus ojos allí cerrados, quiero invitarte que si quieres comprometerte pongas tu mano derecha arriba levántala bien en alto y Dios sabe que con este deseo que tienes Va a tomar tu compromiso seriamente Y te va a dar la gracia de seguir Al siguiente nivel Ahora con tus propias palabras Mientras adoramos dile en qué te quieres comprometer Háblelo, háblalo Díselo a él Me quiero comprometer en esto Me quiero comprometer en hacer un altar familiar Me quiero comprometer en mi devoción Quiero comprometer a experimentar Tu gracia, quiero que seas Mi Señor, quiero ser un discípulo Quiero formar mi carácter Quiero que me lleves a ese lugar Y que Dios escuche tu oración Mientras que adoras en lo íntimo Vamos dile al Señor Quiero comprometerme Santo